0: que se esqueceu de pôr isto a gravar. Quem foi? Quem é que já teve aqui meia hora a falar sozinho? Uma conversa que não vai poder recuperar? 30 minutos de sua vida que foram para o galheiro. Foi ele, foi. Ah, como é que é possível? Eu ia pedir, para se um Deus, pá, até o sistema operativo das nossas operadoras de telecomunicações já têm uma box para voltar atrás. Que seja possível um dia a Malta voltar atrás e poder mudar uma coisa na na sua vida, que era só carregar aqui num play, pá, não as outras decisões, entrar em decina e sair, é pa tá tudo bem, é hum, pá, ter uh, ter chumbado na no exame de código tudo bem, Falhei uma a mais tudo bem, agora não carregar na porcaria do play deste gravador, há coisas que são irrecuperáveis. E esta meia hora, já ninguém me dá de volta. E ainda para mais, vinha lançada ainda de outra gravação, que felizmente essa ficou gravada, do Sozinhos. Uh, episódio do podcast secreto, apenas disponível no Patreon, onde não estou sozinho. E começa já o Prada de semana neste episódio, já por aqui. Aliás, se querem saber mais sobre isto, vão até ao Patreon adiram, porque neste episódio falámos de uh, Feira do Livro. Parentalidade. E não conseguir dizer que não. Ora bem, o que é que eu tenho para vos dizer? Primeiro quero fazer aqui um pequeno update em relação ao meu telemóvel. Como vocês sabem, o meu telemóvel teve um AVC e portanto do lado esquerdo está paralisado. Recebi algumas mensagens vossas que agradeço a, a tentarem ajudar-me, porque disse aqui no último episódio que, epá, não conseguia escrever, basicamente, nenhuma palavra com o caractere A, porque o caractere A está do lado esquerdo do teclado, que está no lado esquerdo do meu ecrã, portanto não conseguia escrever palavras com A. Ora bem, das várias uh, recomendações que me deram para tentar resolver este problema, houve uma que funcionou a qual eu já tinha chegado mas o que quiseram -me ajudar é o mais importante que era o quê? era colocar o teclado dá para pa formatar o teclado para escrita a uma mão encostada à direita para as pessoas que não têm um braço ou uma mão e só escrevem com a direita e foi o que eu fiz também dá para encostar à esquerda mas encostando à esquerda não podia mesmo escrever palavra nenhuma portanto estar à direita e portanto já consigo escrever palavras com A já posso dizer heróis do mar e não preciso dizer heróis do líquido com cloreto de sódio Agora, continua a não conseguir voltar atrás. Porquê? Porque a cruzinha no canto superior esquerdo continua a estar no canto superior esquerdo. Isso não dá para encostar gostar à direita. Portanto, eu continuo a ter de fazer passos que não, são que não são reversíveis. Já me habituei a isso. A entrar numa aplicação, a escolher uma determinada opção e a saber que não vou poder voltar atrás porque a opção de voltar atrás também está no canto superior esquerdo. E até vos digo que se agora tivesse um telemóvel novo ia demorar até me habituar a... A voltar atrás nesse botão porque já habituei a fechar a aplicação e a abrir de novo para voltar atrás. Uma pessoa habitua-se. Que é a mesma coisa, até vos digo, das máscaras. As máscaras, final das máscaras para o dia 12 de setembro. É o que se diz aí, não é? Até que enfim, ainda bem. Agora, quantas pessoas é que vão, é que vão continuar de máscara? Hum, algumas. Eu lembro-me. E atenção, cada um anda com cada qual. Nem eu sei se. foi como sou, nem eu sei se não vou continuar com máscara na rua. Um, eu lembro-me quando fui à China na altura em 2019 ou 2018 18, 18. pareceu-me muito bizarro ver pessoas de máscara, não é pessoas de máscara na rua, Porquê? porque eles tinham estado já numa já tinham tido um, um cenário de pandemia antes um, uma pandemia mais local também não se é certo e, e estavam habitados a usar máscara e aquilo ficou para algumas pessoas e, portanto, não era só por causa da poluição eu achei isso bizarro, mas é o que vai acontecer agora, não é? Isto, no fundo, nós habituamos nos a tudo. Foi uma coisa que estranhámos ao início e que nos habituámos agora. Se agora, de repente, as radiações do Sol se tornassem perigosas e passasse a, a ser obrigatória a DGS declarava, pá, e há, graças a, a Graça Freitas ia a uma, uma conferência da, da DGS, a dizer, olhem, pá, radiações ultravioletas, descobriu-se que são nefastas para a saúde pública e, portanto, a partir de agora é obrigatório andar com um chapéu de coco na cabeça. Lá íamos nós andar de chapéu de coco, estranhávamos, mas habituávamos e daqui a dois anos, se deixasse ser obrigatório usar o chapéu, chapéu de coco, uh, havia de haver, isto, isto usa havia de haver, havia de haver alguém que as continuasse a usar, não só artistas do chapitô, também, sei lá, um, um trabalhador do, no balcão do Santander, <risos> que ia para o trabalho de pastinha e com chapéu de coco, como se fosse fazer malabarismo um no circo um, olhem um, epá, eu não costumo falar muito de a de Leão não costumo fazer aqui a transição de um, de um podcast para o outro porque acho que cada um deve devem ser independente é? mas é pá eu hoje em dia apareço uma vez por semana e pá, e há bué comentários comentem é na boa, não, estou a dizer, não, não me estou a queixar estou só a dizer que há bué comentários oh, a como eu estou tipo no último era pá, é a primeira vez que o Guilherme não traz a, a barba feita à régua <risos> e eu tipo fico bué consciente agora estou aqui a desabafar convosco eu fico bem consciente disso e pudei para mim a pensar tipo, se eu de um dia para o outro quisesse rapar o cabelo eu não podia porque ia ser, iam falar sobre isso ali não é? porque as pessoas estão habituadas a ver de uma forma e estava a pensar por isso é que os pivôs de notícias são iguais há anos vocês já viram, há anos que os pivôs do telejornal são iguais eles, pá, eles, já não, eles são iguais há anos porque eles não podem mudar não é? eles, eles quando apresentam as notícias eles não podem ser notícia não é? se o Rodrigo Edes Carvalho um dia vai apresentar o, o telejornal de cabelo azul boa noite uh, dois feridos e três mortos no acidente de viação na via da circulação interna circunvalação interna foi o país e o mundo até amanhã não pode, não é? Rodrigo, estás de cabelo azul, tens, tens falado do teu cabelo ele deixa a notícia deixa de ser a notícia e passa a ser ele, ele não pode mudar e é quanto mais aparecemos como tu a perceber, é, quanto mais aparecemos menos liberdade temos porquê? porque ficamos numa prisão do nosso próprio corpo porque as pessoas não estão preparadas para a mudança não é? então estou a dizer isto também num basta está num no telejornal um pivô de notícias é, normalmente é uma imagem mais sobra né? se caso fosse um opa, um diário de moda se calhar era suposto a pessoa que está a apresentá-lo aparecer, pá, um dia vem com tereré no um dia a seguir vem com um colete de camurça, pronto, tem que variar um bocadinho mas para quem é um veículo para dizer qualquer coisa como o pivô do, do tal jornal não pode mudar, e portanto eles há anos que estão iguais e, e, e há anos que são alvo do escrutínio diário, que é, não é? tipo o Rodrigo tipo pá, é das pessoas que eu conheço melhor eu conheço muito bem. Ele todos os dias vem cá para, Aparece cá em casa. Mesmo naquele registro, um gajo consegue percebê-lo. E ele tem que ser sempre aquilo, não é? Ele não pode... Epá, de repente há um dia que vem com as unhas por fazer. Por as unhas por, com as unhas por cortar. Oh Rodrigo, tiveste o Rodrigo, estiveste a tocar a guitarra. Outra questão, outra questão. Ah, queria falar um pouco das eleições autárquicas. Queria falar uh, porque... Hei de falar mais à frente, com mais rigor, porque ainda não estou bem a par de, dos candidatos do meu conselho Sei quem são, mas não conheço o meu programa. Uh, mas, no geral, diria que têm todos pouco carisma. Há um amigo meu que diz que não se pode mandar vir com isto porque nós também não, nós também não vamos para lá. Não é? Dizemos mal dos políticos, mas depois não vamos para lá. Uh, mas a minha pergunta é quem é que se quer meter na política, não é? Quem é que, porque o caminho até lá parece-me que é um percurso de, de velho. Não é um percurso de jovem, não é? Está aquela coisa de ir para uma, para uma, para uma, para uma associação partidária e para um, mesmo aquelas jotas que não são bem Jotas, não é? Que é tipo que é uma. Aquelas camadas. Aliás, o maior, o maior problema da política talvez seja isso. É que as camadas, as camadas jovens da política não, não, não são um. não são um. um antro de que permeia o. A competência, não é? Ou seja, não vão para lá, vai para lá quem tem contacto, quem é, que é aquilo e não há tipo, o sonho das pessoas quando saem da faculdade, não é? Aí é bem, pá, vou ingressar na JTS ou na JSD, ninguém pensa nisso, não é? São aqueles que estão em ciência política e tal mas devia ser uma coisa até muito mais multifacetada mas pronto, mas, não vi o debate vi e vi resumos presumo que o debate tenha tido muitas amarras porque dos, dos resumos que eu vi as pessoas ficaram malucas é com o um candidato da Iniciativa Liberal que disse merda não é? Que aquilo... E quando vi aquilo até, até me pareceu que foi meio ensaiado. Ele ali, tipo... Tipo eu numa aula de EVT quando era miúdo a dizer, é agora, é agora que eu vou dizer, espera aí. Eu, eu senti que ele estava nisto também. É agora que eu vou dizer, é agora, espera E a ensaiar em frente ao espelho em casa, merda, merda, merda. Caramba, é agora, é agora. E ele teve ali o debate toda à espera. tenho esta, eu tenho esta aqui, eu tenho esta. Mas não só ele todos, no geral, têm todos muito pouco carisma. Um, e, e acontece uma coisa que as pessoas, no geral, estas são as, são as eleições que as pessoas tirando as europeias, não é? Que eu até na altura disse que era um intertoto das eleições. As autárquicas são a seguir a intertoto. A intertoto. Um, não são a Liga Europa, porque a Liga Europa já é... A Liga Europa são, se calhar, as presidenciais. Claramente, a Champions League de Portugal é, é, são as eleições legislativas. Como temos um governo... Um, um, como o nosso presidente é um, uma figura mais de Estado, não é? É um regime semi-presidencialista, O presidente é, mais, é menos importante. Portanto, o presidente é... Diria que é a liga Europa. Isto aqui é aquela nova liga. As autárquicas é aquela nova liga que é a Conference League, não é? Que é tipo os sétimos e oitavos classificados. Um, e portanto, há muita gente a marimbar para as autárquicas e há uma frase que se diz muito e vocês topem quantas vezes vão ouvir esta frase até ao final das autárquicas. Que é comentadores da nossa praça a dizer que estas eleições são as mais importantes porque é no poder local onde as coisas se resolvem. Ora bem, verdade... É no poder local onde as coisas se resolvem, mas onde as coisas locais se resolvem. Ou seja, se eu na minha freguesia quiser meter uma passadeira ao pé de um supermercado, é para assim. tenho que ir falar com o Presidente da Junta. Se eu quiser pedir um autocarro, ir ao preço certo, tenho que falar com o Presidente da Junta. Agora, se eu quiser legalizar um, um direito qualquer, se eu quiser uh, 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 regatear os impostos, ou isso, isso é no Governo, não é? Portanto, pá, não sei, vão ouvir esta frase muitas vezes. É verdade que as eleições autárquicas são muito importantes e votem, atenção, votem massivamente, mas acho graça ter que justificar isso, porque as pessoas que dizem isso vem sempre, sempre de um lugar que é, vai haver imensa abstenção e, ainda por cima, as autárquicas, que são as eleições mais importantes, que é onde, onde, se, onde o poder local, é o poder mais importante que é onde tudo se decide, vem sempre disto, da abstenção ou das pessoas não estarem interessadas. É sempre uma... Há alguma condescendência nesta frase. Topem quantas vezes vão ouvir isto e lembrem-se de mim. Um, o que é que eu acho? Acho que isto vai ser um, um bocado um prolongamento do que foram as últimas, não é? Sinceramente eu não estou a ver assim grandes alterações no mapa político, mas também não estou aqui para conjeturar resultados. Já. Já. Acho que o que estas eleições servem é para fazer um circo mediático à volta daqueles candidatos que são um fenómeno de popularidade, tipo a candidata da Amadora, que tem um cartaz em Lisboa, mas a senhora está na Amadora, porque é que tem cartaz em Lisboa? Ah, porque as pessoas da Amadora vão trabalhar para Lisboa. Então ponha, mas as pessoas depois voltam para casa. Certo? As pessoas depois voltam para casa, menos sejam pessoas que estejam em regime de internato no sítio onde estão a trabalhar. Portanto, metam um, um cartaz, é na saída da IC19 para a Amadora. Assim, toda a gente que vai trabalhar para fora da Amadora, vê o cartaz, não precisa de pôr em Lisboa. Põe em Lisboa, o que é que me lembra? Lembra-me que isto é uma campanha já a pensar numas eleições mais à frente e não nestas esta eleição está a ver como um amigável e quer jogar o jogo importante é mais à frente daqui a 4 anos pronto é pá os temas que, que se querem ver epá, na, minha, na minha zona, o meu concelho é em Lisboa é mais a habitação e a mobilidade não é e sobre isto não, não, tenho, não tenho grandes soluções o, o que eu acho, vou dar, aqui, vou dar aqui uma sugestão aos autarcas deste país já que o poder local é onde se cida a vida das pessoas, eu acho que devia haver participação não só de quem governa, mas de quem participa na vida, nas decisões. Ou seja, imagine, na habitação, por exemplo, que é o tema agora mais importante em Lisboa e noutros, noutros, noutras zonas do país. As reuniões na Câmara, eu presumo, está o Presidente da Câmara, estão os vereadores, Está um engenheiro, que tem lá a responsabilidade do de desenho urbanístico da cidade. Está um arquiteto, também responsável. Está uma construtora. E é mais ou menos isto. O que eu acho importante é, ok, estão estes. Está o arquiteto, está o engenheiro, mas também está um porteiro. Também está um porteiro, porque é importante, porque o porteiro tem uma visão da cidade que o engenheiro não tem. Está o jovem de Erasmus, que vive cá a pagar uma renda. Está o casal com dois filhos de classe média, que também vive a pagar uma renda. Está alguém que está num, num, num bairro de, de, social. Está alguém que também vive num condomínio de luz. Ou seja, para haver representatividade dos, das pessoas não é? que estão na vida, meu. Que estão aí a combater, a tentar... Pá, o, porque o porteiro há de ter uma visão diferente de, olha, o que é que é preciso melhorar no acesso aos prédios uh, para que pá, as pessoas não recebam publicidade da Telepisa quando não querem. O que é que tem que melhorar para que não haja inundações porque as sarjetas estão... Uh, isto se calhar já não é, já não é um, um porteiro. Se calhar é um... Olha, se calhar é um homem do lixo também. Um homem do lixo também é importante estar numa, numa reunião sobre a habitação. Quer dizer, se bem que há de haver uma reunião sobre os resíduos sólidos. Resíduos sólidos e urbanos, não é? Mas quando houver essa reunião, em que um o engenheiro responsável pela, pela distribuição dos, dos, de, dos contentores... O, a empresa que faz a recolha do lixo também é importante estar lá o homem do lixo para dar um feedback e dizer: é pá, malta ali na rua do alecrim. Como aquilo também inclinação a 120 graus, eu para subir a rua do alecrim o caminhão vai abaixo de 5 vezes. É pá, tira os condutores dessa rua e mete numa perpendicular cuja inclinação seja mais, menor. Não sei se isto é mesmo. Eu a inventar, não sei se isto, é, se isto acontece ou não, mas acho que é importante quem participa neste, na, no resultado das decisões também participar nas decisões lembra me disto a propósito dos ciclistas, por exemplo. Tem havido algumas queixas, tanto dos ciclistas como das pessoas que não são ciclistas, do desenho das ciclovias. O desenho das ciclovias, uh, presumo eu, é uma coisa que é feita. Pá, há, há de haver um. Pá, não sei onde se reunir. Há de ter quem. Há, mais uma vez, há de haver um engenheiro de rodoviário que desenha o. Rodoviário? Não, nem sei. Cicloviário? Que, que desenha as ciclovias. Uh, Pá, há de haver o construtor, há de haver os vereadores, etc. Mas se calhar chamem um ciclista. Pá, chamem um ciclista para a reunião e chamem também um peão para perceber o impacto das ciclovias no, 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 nas passagens peões. E chamem também um, um condutor, também há condutores, não é? E um autocarro para, para ver o impacto, para perceber, ok, peraí, se calhar não faz sentido construir uma ciclovia numa estrada numa rua, numa, sei lá, numa estrada que tenha, que tenha duas faixas e que tenha muita circulação e hora de ponta porque com uma faixa vai a malta vai estar toda a buzinar. E é chato que acorda-me. Porque eu sou humorista e só acordo às 11. <risos> Nem acordo. Mas pôr as, as pessoas... Porque é isso a esta que faz as ciclovias. É que estão mal desenhadas, é que não pensam nos peões, é que isto... Então, porque é que não pensam nos peões? Porque os peões não tiveram voz. Porque as pessoas, se calhar que estão a tomar decisões, conduzem carro. As pessoas que estão a tomar decisão na habitação, se calhar nunca tiveram próprio a casa. Não estou a dizer que, não, que também pode acontecer o contrário, mas quanto mais gente que participa, não concordam com isto, pá. Agora tinha que haver uma seleção das pessoas, não é? Tinha que haver um critério. Pá, fazia-se um site a minha cidade.pt, ou eu participo.pt. Uma coisa assim, uma coisa que tinha. Isto tem que ter sempre a primeira pessoa, não é? para as pessoas se sentirem envolvidas. A minha cidade, eu participo, não é? Que é aquela coisa de tornar são manobras de marketing para as pessoas sentirem, sentirem que pertencem quando não pertencem, não é? As decisões acabam sempre por ser de outras pessoas, mas assim parece que participamos. Mas aqui era mesmo para participar, em quê? A minha cidade, e a pessoa submetia lá os seus dados e pá, depois tinha que haver pá, um critério de seleção, não sei, vives na cidade, na tua cidade há quanto tempo, um, qual, é que é o, pá, qual é que é a tua, sei lá, fizeste tu? É isso, a tua participação na cidade, votaste em todas as eleições autárquicas ou não... Um, faz a reciclagem, um, cospes para o chão, pá, várias Fazer uma recolha da nossa participação urbana na cidade para depois escolher pessoas fixas um, que, que possam ajudar na construção da cidade, não é? Pá, porque depois é aquele sempre aquele é das dos, dos debates que é a habitação, o arrendamento, tal, tal, pá, não, pá, malta, vão aqui à vida, não é? É o que eu acho, sinceramente. Agora, continua, atenção, as pessoas que mandam é importante estarem lá, porque isto também é assim, uma, uma, um ciclista não vai resolver tudo sozinho, né? é, preciso, é preciso ver as pessoas com competências. Agora, há é feedback que vem de outras coisas, não é? Que vem de É tipo aquela personagem, pá, sei lá, o, imaginem, o Matt Damon vai fazer um, um filme em que tem de fazer de bombeiro. Pá, se calhar vai fazer um estudo de personagem para entrar na personagem que vai visitar quartéis de bombeiros. Olhem, tipo, aquele, aquele filme da Francis, Francis McDormand. Ai, como é que se chama? Francis McDormand. Francis, Francis McDormand. Francis McDormand. Francis McDormand. Foi o filme do... Ganhou até o Oscar o ano passado. Nomadland. Era um filme que falava sobre o sem-abrigo e que foram falar com o sem-abrigo e, aliás, foi filmado. Os figurantes eram todos sem-abrigo para fazer um estudo da personagem. Torna -se sempre a coisa mais verdadeira, não é? Olha, nem de propósito, já que estamos aqui a falar de filmes, parto aqui para a recomendação que eu vos dei na semana passada em parceria com Disney Disney+. Já saiu mais o episódio de Homicídios ao Domicílio, que podem ver no Star do Disney+. Na semana passada pedi-vos para me contarem histórias bizarras que envolvessem os vossos vizinhos. E o Tomás contou-me aqui uma que encaixa na perfeição com o título do terceiro episódio. Quão bem conheces os teus vizinhos? Então, parece que Tomás viveu fora, durante o Erasmus, numa casa com mais de 5 pessoas. E, e nunca chegou a conhecer uma delas ok, bizarro o que acontece, a tal pessoa estudava à noite e durante o dia era um mistério ora, cinco meses depois de já viverem todos juntos um dos colegas de casa de Tomás chama a polícia porque achou que a casa estava a ser assaltada quando na verdade era o tal colega que estava na cozinha imagino que vão ser torradas portanto achei gira esta imagem da polícia a receber uma queixa de um criminoso que está com uma carcaça na mão a barrar a margarina Bom, agora, este mistério não é nada a comparar, então, com aquilo que se passa no, no prédio mais enigmático de Nova York. Enigmático, estou a dizer isto, não só porque há um crime a decorrer, mas sobretudo porque, nesta série, os elevadores do prédio estão sempre no andar certo. Vocês vão de reparado, eu adorava viver lá e não ter de esperar 10 minutos por um elevador que está preso no oitavo porque a vizinha está a tirar as compras do elevador. Bom, o que é que aconteceu neste episódio? O, os três vizinhos continuam armados em detetives à procura do tal suspeito que estará por trás de um homicídio que aconteceu no prédio. Uh, mas como isto não é uma história de crime convencional, que vocês já sabem, as suspeitas não partem de uma, de uma recolha de ADN em tubos de ensaio, do rastro de sangue que está a ser seguido por cães farejadores do exército, nada disso. Uh, qual é que é que o grande ponto de partida da investigação? É uma reunião de condóminos. Quem é que nunca imaginou investigar um homicídio enquanto está a discutir o orçamento do prédio para instalar uma nova caldeira? E portanto, aqui o passado dos protagonistas continua a cruzar-se com a história e eu já achei sinceramente que qualquer um deles pode ter estado por trás do crime. Portanto, neste momento não confio em ninguém. Nossa Senhora, obrigado argumentistas por me terem transmitido esta desconfiança perante o um enredo. Eu nem nem minha mãe confio neste momento. <risos> ah, e finalmente percebi o nome da série que é o nome do podcast que os três vizinhos decidem criar para contar as peripécias da sua investigação porque como vocês sabem já há poucos podcasts no mundo, não é? Portanto, mais um podcast dentro de uma série. Pronto. Para a semana estamos aqui novamente para comentar o um novo episódio. Já sabem, há novo episódio todas as terças no Disney+. Plus. Portanto, não se inibam de me enviar mais histórias dos vossos vizinhos. Porque senão tenho eu de contar a minha. E me envergonho um bocado. Tá? Pronto, é isso. Boa investigação, malta. Foi aqui um episódio mais debruçado. Aqui a fazer uma, um lamiré de autárquicas. Mas é um tema ao qual eu queria voltar... Um, porque acho que ainda vai ter algum sumo. Malta, é isso. Obrigado por continuarem desse lado. Eu vou à minha vidinha. Também tenho coisas para fazer. Está bem? Vá, estamos aí no Patreon, não se esqueçam. Se querem mais Guilherme, tem lá. Guilherme não só. Vá, até para a semana. Um abraço
1: apertado. But you'll never be enough, so avoid humiliation And stop looking for love when all you need is validation So I grew up kind of hating myself And letting all these other people monetize my mental health By making me believe that my personal success Was dependent on my weight and the way that I dress Magazine, criticize my generation, and I find it kind of weird you'd critique your own creation, but you still go online and call me self obsessed. Wait, did you forget who made the internet?